0: Soy Isaac Remires y te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología en Tech Hour.
1: Y desde una galaxia muy lejana llega a este programa Almuerzo de Negocios, este, un iluminado. De la tecnología, Isaac Ramírez. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes. Después de una presentación así, usted no se puede sentir mal en ninguna forma. Así que.
2: Y qué, y, qué, ¿Y qué fue lo que pasó con el Polochel?
1: No, no pero, hey, hey, Eso son cosas internas, ¿eh? Cuidado. Eh, ¿Qué pasó?
2: Dame la lanza. Déjame de balancearte. Digo, yo no he dicho que es por los cheques No,
0: (risa) No, que está bonito
2: ese. Está bonito ese. Lo que más me gusta es que tiene rojo.
0: No, ustedes son escogidistas enfermos. O sea, eso no tiene nada que que ver. Mira, déjame
1: enviar y saco un saludo muy afectuoso y sonriente a nuestro gran amigo Darío Martínez Valle, que te mandó un abrazo eh, y estaba gozando conmigo. Sobre sí. este tema del de oráculo tecnológico. Tú sabes, tengo que, que, llamar da, ¿sabes a Darío que Darío tiene que... un humor.
2: Tengo que llamar a Darío por teléfono sí. para que me haga un lío en Twitter y yo arranque a sonar.
1: Ay, ¡Ey! ¿Este tal... eh, alma, no lío bueno. Eh. Sí,
2: sí, sí, tengo que llamarlo. Lo voy a... Esta Ay, tarde lo llamo. Ay, mi ¿Eh? madre. Pero está preparado, ¿Eh?
0: ¿verdad? ¿Eh?
2: Yo, yo tengo un lío de día a
0: noche, más de 500 mensajes con los, los usuarios de, de iPhone. Con marciano a la cabeza. Ya, ay, ay,
1: ay, 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 ay,
0: ay. Yo he dicho. Eh, porque, eh, oye, espérate, ellos están sí. emocionados. Ay, qué sí. la personalización.
2: Ay. Digo, yo déjame prender un, un,
0: un Galaxy S2 del 2011 que yo tengo aquí
1: a hacerle un print screen <risas> y decir que, que hay un 14.
0: Ay, 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 ay. ay, 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 ay. Eso lo han puesto así cielo, sí, los pobres.
1: Está fuerte. Salud, mi amigo marciano. Tú dices que vive que esas actualizaciones de los tiles y la cosa, que eso se ha convertido en algo mediático. Pero por Dios, claro, en los Estados Unidos es algo mediático porque en Estados Unidos es un ecosistema
0: Apple. Pero en claro. ninguna otra parte del mundo se está hablando de eso. Nadie. Esa verdad. Nadie más. Eh, y, y, es la, y, y va el asunto, va el asunto porque... Y para los que no lo lo saben, estamos hablando de que iOS 14 salió para los dispositivos Apple. eh, Es una actualización que ahora permite la utilización de widgets, entre otras cosas, en la pantalla. Y un poquititico más de personalización para los usuarios. En ese contexto eh, han surgido muchas cosas, entre las que yo dije que los usuarios de Apple en realidad no compran el teléfono. Sencillamente pagan un alquiler y Apple continúa siendo el propietario hasta que el teléfono deja de funcionar. ¡Cómo Ay, Dios mío! Ah,
1: pues ya entiendo cuál es el problema.
2: <risa> pero, pero mira, tiene, tiene. Decir... Hey, pero eso que tiene, eso que está diciendo Isaac, fuera, fuera de broma. Tiene, uh-huh. mucho, tiene mucho sentido. Y tú sabes por qué, por tiene mucho sentido. Por, y voy a poner este ejemplo que tiene bastante tiempo y se aplica muy bien a lo que está diciendo Isaac. Bruce Willis ha tenido muchos problemas con esa marca. ¿Por qué? Porque Bruce Willis tiene miles y miles y miles de dólares descargados de música de Apple. Entonces dice Bruce Willis, esta música que es la música que a mí me gusta, es decir, custom made, yo se la voy a alegar a dejar a mis hijos el día que yo me muera pues Apple no te permite eso. Entonces, eso, es, eso se parece mucho a lo que tú acabas de decir, ¿sac? Óigame, y básicamente Ajá.
0: es así. O sea, Pero él ejemplo, se fue a juicio con eso. Él dijo
2: "Todo no sí, se sí, queda sí. así, ¿no?
0: Estoy buscándote, estoy buscándote si, el, si hay alguna actualización sobre eso. Pero es tanto así. Por ejemplo, yo tengo un iPhone. Yo no puedo compartir eh, a través de Bluetooth música o... Ponte tú una imagen, un video con otro usuario de otra plataforma. Yo no lo puedo hacer. Yo tengo aquí tres marcas diferentes y yo de cualquiera de ellas puedo pasarle a, eh, a cualquiera de esos dispositivos eh, una música, una canción, un video, lo que quiera. Para algo tan sencillo. O sea, Apple lo prohíbe. Por lo tanto, tú nunca terminas de ser el dueño. O sea, Apple desde la primera vez que se lanzó el dispositivo y se lanzó el sistema operativo, ha restringido la capacidad que tienen los usuarios de personalizar sus dispositivos. Y sí. de hecho, la única forma de poder hacerlo es haciéndole jailbreak, que hasta hace un par de, de, de años, o no sé si todavía está así, no sé qué ocurre con los operadores, sí sé que eh, si tú le haces jailbreak y lo llevas a un Apple Store, posiblemente te reciban el teléfono, pero hay operadores que no Que no lo reciben, sencillamente dicen que eh, es una eh, que tú modificaste el teléfono y alteraste el teléfono, y por lo tanto eliminas la garantía. Entonces, la única opción que tienen los usuarios de Apple de poder poner el teléfono como ellos quieran, y de hecho me encantó ver en Twitter gente tratando de justificar eso, diciendo que hay personas que solamente toman llamadas y usan redes sociales y que no personalizan el teléfono y que el teléfono está bien así. Señores, estamos hablando de que Apple ha vendido más de 500 millones de teléfonos.
2: No me digas que ese es el común denominador de todos los usuarios de Apple. Sí, es cierto, Isaac, pero te voy a decir lo siguiente. Yo no sé si lo que voy a decir es para defender a Apple, pero tengo que decirlo porque lo siento. Quien Quien se pone a defender eso, no sé por qué lo hace, porque la misma compañía Siempre se ha vendido que es un sistema cerrado. O sea, ellos no, ellos no están vendiendo la idea de que ellos son un Android, de que ellos sino que ellos son un sistema así, cerrado. Siempre ha sido así, es decir, y eso viene inclusive del ADN de quien lo creó, que era así también, como como, sí, claro. que era así como como son sus dispositivos. Entonces, ¿para qué tú vas a defender algo que la misma empresa no lo no lo está negando, no sé si, si, si me explico. Yo te voy a decir
1: algo yo creo sí. que esa discusión de comparar o ese deseo de comparar a Android con iOS yo creo que eso es una eso es algo completamente estéril sí. desde mi humilde punto de vista, porque es que son dos cosas diferentes
2: muy diferentes es
1: que son muy dos diferente, cosas diferentes, yo creo que tú has dado en la, en, en, en la diana con eso iOS es un sistema cerrado sí. Y Android siempre fue un sistema abierto. Todo el tiempo. Entonces son dos cosas diferentes. Son sistemas operativos, pero son dos cosas completamente diferentes. Entonces déjense de estar comparando cuál es mejor, cuál es peor. Eso no
0: tiene ningún sentido. No, eh. no, pues no no es la comparación de cuál es mejor y cuál es peor. Mm. Es la comparación de qué sistema operativo da las libertades al usuario de utilizar su teléfono como él le dé la gana.
1: Ah, no, pero que está claro que que si el el abierto tiene que darte la... La posibilidad más fácil, pero claro. está bien,
0: pero yo te estoy pagando lo mismo que le pago en los mil dólares, mil cien, mil trescientos dólares que le pago a Android por un teléfono. te lo estoy pagando a Apple. No sé es si fácil. me entiendo. O sea, yo como usuario, si si fuera el mundo fuera así, nosotros no exigiéramos que los vehículos fueran más eficientes en términos de consumo de combustible, no exigiéramos, todavía estuviéramos utilizando bombillas incandescentes. Sí. Porque habían bombillas blancas de bajo consumo y habían bombillas incandescentes. Sí. Entonces, si como usuario no le exigimos a las marcas que yo quiero ser el propietario de mi teléfono, que yo quiero poder transferir la música que yo quiera, que si yo tengo música y alguien quiere esa música que yo compré, que yo pagué yo puedo transferirla cedérsela a otra persona utilizando el medio que a mí me dé la gana
2: tú WhatsApp, tienes toda la Bluetooth, razón
0: Bluetooth. O sea, no, no sé si me estás entendiendo no es, una conversación, no es una conversación de si Android es mejor que iOS, no, bueno, no se trata no, de eso no, se no. trata del usuario y de cuál es el fin que el usuario como tal le va a dar a su equipo
2: pero como
0: usuario sí como usuario sí si como usuario yo quiero cambiar completamente el diseño de mi teléfono por software la marca no puede prohibirme recuerden señores que estamos saliendo de un 2017 2018 y 19 donde Apple demostró que ellos ralentizaban a propósito los equipos sí, hombre. para obligar a los usuarios a tener que comprar un equipo nuevo. Cuando la actualización era tan simple como cambiar la batería y ya tienes un equipo rápido y a buena velocidad. Entonces, venimos de una empresa que a propósito le hace eso a sus usuarios y es ahí donde va el asunto con, con quizás poner un poco la comparativa de un lado o de,
2: de otro. Lo, lo que Después sucede Dime, te escucho. Lo que sucede, Isaac, es que ahí tú tienes que ver varias cosas. Si bien es cierto, es totalmente verdadero lo que dices. Hay un tema agregado aquí que quizás algunas marcas están buscando llegar ahí, pero todavía le falta algunos pasos. Y es que Apple ha logrado lo que se conoce en marketing como como estatus Como estatus de de cuando yo tengo un producto, es decir, quien tiene un producto Apple, quien tiene un iPhone, inmediatamente piensa que tiene un estatus, que tiene que tiene un producto totalmente premium. Y entonces eso, todo lo que tú estás diciendo, que es muy cierto, vuelvo y te lo repito para que no creas que lo estoy negando. El consumidor no le da importancia porque él tiene un iPhone y ese es el teléfono que me representa porque me sí. da estatus, me da prestigio, me da el privilegio de que lo usan las Kim Kardashian, lo usan vos, los, sí. los, los grandes y influencers. Y ah, bueno, ahora usa Blackberry, aunque usaba Blackberry y tuiteaba Uf, de su estaba. iPhone, pero esa es otra historia. Pero lo era, que te era. quiero dejar dicho es que, que tú debes de tomar en cuenta ese comentario que ya dejó de ser un teléfono, si dejó se, se convirtió en una especie de estilo de vida. Es decir, todas las compañeritas del colegio tienen el iPhone. Yo tengo que tener uno, aunque tal dispositivo que no sea ese tenga mejor cámara. No, es el iPhone que debo de tener por un Usted, tema mira, de hay, 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 hay Eso es marketing. Cosas. Esa es una,
0: esa es una. La otra eh, que el amigo Marciano alegaba era que el teléfono, también había otra persona, no recuerdo. El teléfono retenía su valor por mucho más tiempo. ¿Cuánta compañía hay vendiendo iOS? Una. ¿IOS? Una sola. Claro, una sola. No es lo mismo que Android. No, que Hay 223 hey, oh. compañías vendiendo Android. Entonces, cuando yo compro este Android y sale este Android, este deja de tener un valor baja automáticamente claro. porque salió el nuevo. Entonces, en el, en el ecosistema de iOS, las actualizaciones son tan mínimas de un año a otro, de dos años a otro, que básicamente el teléfono sigue siendo el mismo que se compró. Ahora, hay un tema que sí, que yo les aplaudo a Apple, y es el tema de las actualizaciones de software. Hasta este año, ninguna de las empresas como Google, Motorola, Lenovo, Samsung, se habían comprometido en mantener al menos durante tres años más las actualizaciones de sus dispositivos hasta este 2020. Y todo el tiempo ha sido un dolor de cabeza en el caso de, eh, de los dispositivos Android. Ahora, hay un componente que no tiene Apple y que sí tienen los equipos Android. Vamos con él. Cuando yo compro este teléfono, ¿ok? Sale de la fábrica con Android. Sí. Que fabrica Google. Sí. El sistema operativo que hace Google. Ok. Cuando se le pasa ese sistema operativo, viene el dueño del teléfono el que fabrica el equipo y le pone su capa de personalización. Sí. ¿Ok? Ya le puso su capa luzca, de personalización. Para que, pa que luzca diferente. Para que luzca diferente y le agrega otras funcionalidades que no vienen con, con Google. Sí. Que de hecho, eh, en la actualización, y cuando hablamos de eso hace dos semanas, de la actualización de Android 11, eh, enumeramos una cantidad impresionante de características que ahora se están incorporando que lo tienen los teléfonos por ejemplo los Samsung los Huawei los lo, Lenovo lo tienen desde hace muchos años entonces ya yo tengo Android que salió de la fábrica verdad de, de Google ahora lo cogió el fabricante le puso sus cositas y lo manda al operador adivinen qué hace el operador
1: le monta más
0: la Le mete otra personalización, le mete su software, le mete una cantidad de cosas. Ustedes sabían que con Apple no ocurre eso. No ocurre eso. Apple no permite que los operadores personalicen el software. No permite que le metan cosas al sistema operativo. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cuál es, es la situación? Apple es un solo. Apple fabrica el hardware, fabrica el software. Por lo tanto, tiene todas las ventajas. Es un solo fabricante. Sí. No puede, o sea, una telefónica no puede sencillamente prescindir de, ah, no, yo no voy a comprar Apple si tú no me dejas personalizar. Porque es el único que vende Apple. Es el único que tiene ese sistema operativo. Ahora, si de repente Alcatel me dice no, yo no, yo no quiero que tú toques mi software. Ah, tú no quieres que tú toques. Ok, mira, Xiaomi, sí, ven acá, eh, fulanito, ven acá, fulanito, ven acá. Y tengo 14 vendedores sí. diferentes a los que sí voy a poder personalizar a los que sí voy a poder meter 45 aplicaciones aunque ralenticen el teléfono un 26% como lo hace una operadora amiga de nosotros esa diferencia es la que marca la diferencia a la hora de una actualización a la hora de un sistema operativo que le llegue al usuario 3, 4, 5 hasta 5 años O cinco versiones del dispositivo. Eso no lo tiene Apple. Esos problemas no lo tiene Apple. Por lo tanto, el tema se cae básicamente enseguida de la la mata. Porque es completamente diferente.
2: La buena noticia que yo te tengo, Isaac, que nos vamos para el break. Es que ese lío contigo sigue en redes sociales. Lo bueno es que yo sé que tú estás preparado para eso y para más. Porque te van a estar diciendo cosas. Así que, sí. vamos a un break. Mira, retorno no, vamos ya Samsung.
1: He, he coordinado aquí con, con, con el amigo Nelson Suárez, que vamos a seguir el volado hasta la I-50. Es decir, que nos quedan tres minutos más en radio y de ah, ahí bueno, nos volvemos okay. a la ñapa tecnológica.
2: Ah, pues sigue volado,
0: Oye, Isaac. Hay, hay muchísimas cosas, pero tenemos que hablar del de resumen, aclaro de eh, 26 mil personas estuvieron participando. Un concierto de un merenguero
1: no metió esa cantidad de gente. no. ¿verdad?
0: ¿No? Y todo un éxito de... ¿eh? sí, definitivamente yo creo que esto eh, eh, para, primero en la situación que se dio, que era en medio de toda esta pandemia, algo, algo muy interesante, y, y escuchando la, las palabras de, del CEO del de, 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 de señor Viesca, de Claro eh, en menos de una semana Claro tenía el 70% de la gente de ellos trabajando desde la casa o sea, yo no... El despliegue fue inmediato. Así que armar, claro, de, de verdad, con el tema de, de, de este, de, de, precisamente de la educación, porque si se si hubieran ido por el tema de la salud, que sé si, qué, como que eso iba a estar muy diluido. Eh, adelantarse un poquito a los acontecimientos y meter este tema de, de la educación, de verdad fue algo significativo. Como vimos, eh, habíamos hablado un poquito la semana pasada, pero... Eh, Muchas de las de las cosas que estuvieron plasmándose en este Claro Tech es definitivamente la necesidad de rediseñar todo el, el, el sistema educativo. Hablaba un poco de Ravelo, de la experiencia que está teniendo con, eh, con sus estudiantes eh, de universidad. También habíamos hablado un poquito sobre el tema de la brecha digital que se está abriendo porque eh, no es lo mismo, no es lo mismo un universitario que quizás tiene acceso a una computadora, tiene acceso eh, permanente a internet, a una familia que el único plan de data que hay en la casa es atento a paquetitos y lo tiene el papá por, por ese comunicar con su trabajo. Imagínate que ese plan de data lo cojan para hacer videollamadas todos los días en reuniones online. Entonces, eh, hay como que replantear todo el asunto, incluso uno de los expositores decía algo que me pareció genial y, y que ojalá y en algún punto se esté ponderando, y era que las aplicaciones dedicadas para eh, el entorno en línea de educación, entiéndase, no vamos a, a incluir Zoom, pero eh, quizás hay aplicaciones eh, eh, bien identificadas para la educación a distancia, que esas, edu- esas eh, aplicaciones pudieran acceder a Internet sin que se facturara ese, ese, esa data o ese, esa, ese consumo. Claro. eso eso sería sería algo interesante yo creo que eh, relajaría un poco más el tema de, del impacto que tienen los bolsillos dominicanos eh, a personas de, de bajos ingresos el tema de tener internet y de, de, de tener que comprar computadoras o tener que comprar unas tabletas o sea eh, esa esa entre otras cosas es muy muy importante hay que rediseñar el currículum obviamente eh, no claro. se pueden tener ocho horas a un muchacho sentado frente a una computadora
2: no imposible Excelente, hay muchísimas Isaac. cosas que salieron vamos eh, a despedir en radio agradeciendo a la Asociación La Nacional y el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional por acompañarnos en este tu almuerzo de negocios si deseas moverte a nuestro canal de YouTube de sea, no es obligado
1: esta, que tienen que venir para pa <risa> acá para YouTube obligado.
2: con obligado, esta para pa yu-
1: digo, si usted quiere enterarse de lo que acaba de lanzar claro. Samsung, que es el S20 FE 5G si usted quiere sí. enterarse de lo último que está ocurriendo en tecnología, entonces venga para acá. Si no, después no te dando goritos por ahí, que usted anda desactualizando.
0: Una, hay, una hay una situación importante con TikTok y le afecta a los padres directamente.
2: Ay, vamos Dios a Dios hablar Dios. de eso vamos ahora en la ñapa. Así que nos despedimos y nos unimos el viernes.
1: Exacto. El mañana, mañana hay que descansar.
2: Sí, mañana es feriado. Bye, bye. Bye, bye. Oh. Oh. Oh, ¿y qué pasó? ya llegamos es un anuncio que comienza yeah. así Isaac Isaac, quiero que me, hey. que me pongas en agenda tu análisis uh-huh. sobre una nueva fecha que estuve leyendo del Mobile World Congress que han movido, sí. ha movido la fecha y lejos que lo mandaron eso,
0: lo movieron para verano eso es julio de, de, Julio.
1: lo mejor que hicieron eh.
0: buena idea, yo creo que sí yo creo que, que ellos eh, pensaron De hecho, se vieron en el espejo de lo que ocurrió en la IFA, eh, vieron cuál fue, eh, pues la IFA fue el único evento de tecnología que dijo nosotros vamos arriba, vamos a hacerlo híbrido y se vieron en ese espejo. Así que están moviendo para verano, verano del 2021. No va a ser en febrero, marzo, como era que se se hacía habitualmente, sino que están decidiendo moverlo. Eh, para más adelante en el año. A ver cómo, cómo va el asunto, si con cuatro, cinco, seis meses de, de, de antelación eh, se resuelve el tema de la vacuna, de todo eso, y quizás se distiende un poquito el tema de las reglas de, de confinamiento y de eh, la separación. Yo sé que esto no va a cambiar todo el, todo el muñeco, pero eh, sí, están adelantándolo todo, todo ese tiempo. Miren. Eh, antes de entrar con lo que estuvo presentando los amigos de Samsung hoy eh, hay una situación muy muy importante eh, que yo quiero tratar está relacionada con eh, TikTok no, no vamos a hablar de de la mesianidad como yo le puse hay alguien que me dijo que me van a quitar la visa (risa) pero Pero es que eso que dijo Trump, de que él eh, bendecía, como el Mesías resucitado, eh, la la compra por parte de de Oracle, la TikTok. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de de algo un poquito más serio. Y es que, eh, en palabras de expertos en temas de eh, ciberdelincuencia, acoso y pedofilia eh, en Internet, TikTok es básicamente una de las redes sociales que es un prácticamente un paraíso para los pedófilos. Oh. Eh, hoy, así mismo, así como usted lo oye, es prácticamente un paraíso. Hoy yo subí, acabo de subir un video, está en IGTV, en mi red social de Instagram, eh, sobre una situación que se estuvo dando con una joven de eh, Colombia esta joven eh, de repente tiene a su hermanita, sabemos que las redes sociales, la edad mínima para estar son 13 años, ¿okay? sí. eso lo sabemos pero todo el mundo toma una decisión eh, como la quiere <risa> o sea como, mira, eh, el muchacho está embromando mucho, ponle ahí créale un Facebook y dale para allá sí. incluso había un país donde cada vez que tú ibas a comprar un, un teléfono, te le, el dueño del sitio te creaba un Facebook y te lo pasaba con el, el teléfono ya, te, ya a mí, venía con Facebook. Madre. Entonces, en este caso, eh, la situación se da con una menor de edad, estamos hablando de una niña de nueve años, que empieza a seguir en esta red social a alguien que sobrepasaba los 50.000 eh, seguidores y que tenía el nombre de una de sus actrices favoritas en, eh, en las redes sociales, o sea, eh, es una publicación de Disney. La, la el nombre soy Luna, creo que que se llama. Sí. Y entonces eh, tenía esta. Es una youtuber.
1: Eh. Eso es una youtuber. Eh.
0: Es, es una youtuber, la muchacha. Soy Luna,
1: es una youtuber.
0: Ah, bueno, pero es una serie de Disney o algo así.
1: Eh, no yo Para mí eso, es una youtuber. Sí, es, más, es, pero... la,
0: es la eh, Carol Sevilla. Eh, Carol Sevilla es protagonista de la serie de Disney Soy Luna. Okay. El usuario en Instagram, en TikTok, era así mismo: Carol Sevilla, rayabajo, luna 2. Okay. ¿Y entonces qué era lo que ocurría? Cuando empezabas a seguirlo, el usuario te seguía prácticamente de una vez si eras hembra, si eras una niña. Y entonces te decía que ellos estaban haciendo un challenge de cinco etapas. Te podías ganar dinero, dólares, imagínate tú hablarle a un latinoamericano de dólares, enseguida abre los ojos, eh, dólares, ropa de la marca, eh, con estatuilla eh, t- t- del fans muñecos del fan, etc. Eh, e incluso patines, cámaras fotográficas, móviles, lo que sea, le vendían un sueño grandísimo, pero eh, tenía que eh, empezar para ganar o para participar a enviarle videos y fotografías íntimas oh. literalmente ¡Epa! los individuos le decían cómo tenía que hacerse la foto mira bájate los pantalones, hazte una foto así hazte una fotito así eh, muestra tal o cual cosa y entonces el challenge de hoy es que me muestre tal cosita el challenge de hoy es que te ponga en tal posición y todo o lo más importante era que no podía decirle a los padres qué era lo que estaba ocurriendo o cuál era el challenge. Eh, Afortunadamente, la niña fue y se lo comunicó a los padres. eh, La joven que es que hace la la denuncia, eh, lo hizo hace cuatro días en su cuenta de de Twitter, eh, se llama Carolina Hernández, ella expuso el caso porque ella fue a las autoridades en Colombia, las que se encargan de eh, ver esta situación de delitos de alta tecnología. Ellos analizaron e incluso crearon un perfil falso con eh, una identidad de un menor, crearon un WhatsApp falso y la persona inmediatamente empezó a seguir a esta jovencita y a entablar la misma conversación. ¡Hey! ¿Quieres ganarte eh, el último iPhone? ¿Quieres ganarte tal cosa? Eh, Ingresa a este challenge que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ocurre algo. Es un delito digital, pero no se afectó de forma física a la persona. Por lo tanto, en Colombia dejaron eso así porque el número estaba registrado fuera del país. Entonces, la muchacha, al no tener forma de, de cómo eh, manifestarse o cómo tomar una decisión, porque a pesar de que habían reportado la cuenta, la cuenta seguía ganando día 10 mil suscriptores por semana, eso Uepa. es muchísimo. Entonces, en un momento cuando ella hace el primer reporte, la cuenta tenía unos 25 mil, a la semana siguiente tenía 35 mil, 45 mil, 50 mil, o sea porque se iba regando la voz de que esa cuenta tenía un concurso que estaba regalando el último iPhone, para que tengan una idea. Entonces, lo que hace esta joven es exponer esta red de, de pedófilos y, y que estaba utilizando esta red social para colectar fotografías, y videos e información personal de los padres, de la familia. Eh, mira, venca, eh, ahora te vamos a pedir que ingreses tu tarjeta de crédito para probar si tus padres eh, autorizaron esto. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que lo hemos dicho 10, 20, 300 millones de veces. Nuestros niños están expuestos a una Internet que tiene más de 3 mil millones de usuarios. Ahí hay de todo. Y básicamente las redes sociales nuevas, las redes sociales activas que tienen muchos suscriptores, tienden a ser... Este, esta especie de canal para que delincuentes vayan a ellas a estafar o en este caso a eh, pedófilos a colectar eh, material para su situación mental. El pedófilo es un enfermo mental, sí, una hombre. persona, eh, un criminal primero que todo. Claro. Entonces, eh, monitorear qué están haciendo sus hijos en redes sociales, sobre todo si no tienen la edad que exige la red social para usted crear un perfil es algo muy, muy importante. que Usted debe ponerle atención. No es solamente dejar al muchacho con una tablet el día entero conectados, entrando, sabrá Dios qué tipo de contenido. Porque quizás a veces colocamos a esos niños, por ejemplo, ah, no, que YouTube Kids es un contenido curado. Sabemos las situaciones que tiene YouTube Kids, claro. donde hay unos individuos se dedican a hacer muñequitos idénticos a los originales y ponen esos muñequitos en situaciones sexuales eh, esos muñequitos en situaciones de abuso de bullying y una cantidad de cosas y eso es lo que está absorbiendo el niño o sea, si mi superhéroe de repente aparece vestido de homosexual besando a otro eh, otra persona no no es algo que a mí me interese que mi niño esté viendo pero está en YouTube Kids y se supone que es una plataforma segura o sea tiene muchos problemas YouTube Kids y eso lo hemos reportado eh, eh, en sin número de ocasiones así que el mensaje detrás de todo esto vayan vayan a a mi usuario es arroba isaac ramírez en Instagram Vayan, vean el testimonio de la voz de ella, lo perturbada que se oye esa joven. El el evento pasó hace un mes y hasta hace cuatro días ella tuvo la fuerza para poder eh, eh, contar esa historia y de lo que ocurrió. Obviamente se ve aún eh, un mes después perturbada por lo que pudo ocurrir. Imagínense las fotos de, de su hermanita en medio de una red social, fotos, videos personales, sexuales en una red social de pedófilos, es algo que nadie quiere ni siquiera imaginárselo, eh, entonces yo, yo les invito a que vean eso porque quizás nosotros hablamos de tecnología y la tecnología es bonita y hay muchas cosas chulas que están saliendo todos los días como lo que viene a continuación, pero tiene un componente, tiene un componente que realmente nosotros como padres debemos estar conscientes, de lo que está ocurriendo y de las cosas que realmente están pasando en Internet. Que a veces queremos taparnos con un dedo, ah, eso no pasa ahí, que eso no le va a pasar a mí. No, tú no sabes, claro. porque sencillamente tú no estás viendo que él está entrando, a dónde está accediendo. Si una red social, ah, no, que él nada más se pasa el día entero en TikTok. Sí, pero esa red social puede estar mandándole un enlace donde él esté dando información de ustedes. Entonces vamos a, a cuidarnos un poquito más, vamos a ponerle más atención a lo que está ocurriendo con nuestros hijos en el internet así que muchísimo, muchísimo ojo con eso
1: dale Samsung S20, ver. Fan Edition Fan Edition <risa> y, Isaac, o sea, alguien había lanzado un Fan Edition anteriormente
0: eh, hay Special Edition, Oppo McLaren que tiene, se hizo una tirada eh, sí, opo, sí? hizo una tirada especial con el teléfono que venía en leder y tenía Sí, sí, una pero eso
1: cantidad. es como vainita, vainita lujo.
0: Pero Soy este es,
1: se supone, lo que pude entender de la presentación es, uh-huh. escogimos cuáles son las características que quieren nuestros usuarios y se la pusimos toda a un teléfono. Y dijimos, okay. vamos a ponerla al precio mejor, al precio más atractivo que podamos. Es más
0: Exacto. o menos como el concepto de lo que entendí del Fan Edition. Exact, es, es exactamente eso. Eh, normalmente, recuerden que la línea S20 vino con tres teléfonos, el S20, el S20 Plus y el S20 Ultra. Okay. Hay personas que sencillamente descartaron el S20 Ultra por un tema de precio. Entonces se quedaron con dos modelos, o el S20 o el S20 Plus. El S20 Plus seguía teniendo un componente de precio muy, muy alto. Sin embargo, las características del S20 no eran tan atractivas para... Ok, me voy a optar por un teléfono más económico, pero es que, es que no, es que me le falta algo, me le falta algo. Entonces es precisamente donde encaja este nuevo eh, Fan Edition. Es entre el S20 y el S20 Plus. En términos de eh, precio, estamos hablando de un teléfono que va a estar costando 700 dólares. Eso es 300 dólares menos que la versión eh, 5G. Del Galaxy S20 Así que ya de entrada eh, Tienes un muy muy buen eh, Un muy buen teléfono En términos de configuración Van a venir dos versiones Una que es el S20 uh, Fan Edition 5G Ok Que ese quizás justifica el precio Que al final vamos a hablar de eso Ese no es, es el, la versión Snapdragon 865 No es la versión Plus que ¿okay? por algún lado hay que recortar Para que se quede en precio pero eh, va a venir también una versión Exynos con la 990. Esa va a venir 4G LTE. Así que hasta ahí está bien. El tema de los colores es cualquier cantidad de colores que ustedes se pueden ¿Seis imaginar. colores? Estamos hablando de seis colores. Seis colores. Rojo, y naranja, y
1: lavanda, menta, azul marino y blanco. Y sí, son unos colores dieron... como Cloud. Ellos han hecho, ellos, ellos crearon unos colores como que para que no se le peguen las huellas digitales.
0: Estoy tratando de sacar la Note 20 Ultra de este bendito cover para sí. mostrarle más o menos cómo se ve. Ok, Esto es, este es el muy similar al color en que van a venir. Y es que sí. no se le... No es se como un frosteado. como simple. un frosteado. Exacto, como un frost. Sí. Como un frost. Está, está muy bonito, de verdad. Vi los teléfonos muy bonitos, muy orientados al tema... Eh, joven. Eh, en términos de cámaras, estamos hablando de eh, tres sensores, que eso lo hace realmente atractivo el tema de, de la parte de de cuando hablas de, de si va a competir con un gama un alta. Bueno, pues en este caso sí. Está, les voy a contar, aquí tengo eh, en términos de cámara, una cámara ultra wide, de 12 megapíxeles, una cámara normal de 12 megapíxeles y una cámara de 8 megapíxeles que es el telefoto. Ese va a permitir un zoom óptico hasta 3X. Eso significa que en híbrido o digital vas a poder llegar hasta las 30X. Las 30X para mí está muy bien. Eh, Es lo que básicamente uso en el S20 Ultra y con... Eh, la sí. Note llega hasta 50, pero es 30X muy, muy satisfactorio. Qué bien. Viene con estabilización óptica de imagen, que eso significa que tú vas a poder básicamente mover el teléfono así y la imagen va a mantenerse estable si estás grabando un video bien. o estás haciendo algo similar. Va a venir con una cámara frontal de 32 megapíxeles. Excelente. Va, eso va a permitir el desenfoque eh, básicamente automático, de cuando tú estás haciéndote un selfie, poner todo el background eh, eh, difuminado. Eso el efecto bokeh. El, el famoso efecto bokeh. Algo bien importante, viene con certificación IP68, por lo tanto va a ser resistente a agua, líquido, polvo, etcétera. Uh, y algo bien, bien chulo. Viene con una tasa de refresco de 120 Hz, al igual que viene con el Galaxy S20 Ultra, así que la pantalla se va a refrescar dos veces, vas a tener esa esa uh, como vaselina, esa fluidez eh, eh, para poder ver tus contenidos, así que eso es muy interesante. Ahora ocurre algo y es que van a bajar la resolución a 1080p, porque para mí esto le quedó bien, por un lado. Cuando tú estás usando, por ejemplo, en el caso del teléfono que estamos usando para la transmisión, es el S20 Ultra. Ese viene con la tasa de refresco en 120 Hz, pero para poder utilizarla, tú tienes que bajar la resolución de la pantalla a Full HD. Entonces, en este caso, ya el teléfono va a venir Full HD, por lo tanto, no vas a perder calidad, no vas a notar que hay quizás una pérdida de calidad en la resolución de la pantalla. Y el otro tema es que va a subir a la tasa de refresco de 120. Por lo tanto, va a tener un teléfono muy atractivo para el tema de las películas, los juegos, que vengan optimizados para esa, esa parte. Qué bien. Estamos hablando de una pantalla, como dijimos, se queda en el medio. Esta es una pantalla de 6.5 que ni es muy pequeña ni es muy grande. Es un tamaño perfectamente manejable. Eh, estamos hablando también de una batería de 4500 mAh que es la misma batería que se incluye en el S20 Plus, así que en términos de batería no creo que haya problemas con este, este tipo de dispositivos o sea, sí. eh, en términos generales hay una sola cosa que yo quizás le, le podría decir, el teléfono va a estar en preorden a partir del 2 de octubre va a costar 700 dólares el modelo 5G ok, el okay. modelo 5G y eh, quizás es la única cosa que yo pudiera decirle. Sabemos que los teléfonos tienden a ser más caros, entre $150 y hasta $200 dólares más caros por agregar el chip 5G, igual por utilizar un procesador Qualcomm. Entonces, imaginemos o oh, la sugerencia a Samsung es que en los mercados donde no haya 5G y que el teléfono se envíe con el procesador Exynos 990, en 4G LTE, por lo menos eso impacte el precio. Ok, si tú me estás dando 5G en 700 dólares, me lo vas a dar en 4G LTE, ponte tú entre 550 y 630 dólares. Ese sería un muy buen precio para este dispositivo, que definitivamente viene como a llenar ese espacio que eh, estaban pidiendo los usuarios, que obviamente no se iban a sacrificar, pagando 800, 900 dólares por un S20 Plus, o hasta los 1300 por un S20 Ultra, pero no querían las especificaciones que tenía el, el teléfono en el Galaxy S20. Estamos, en términos de almacenamiento, viene con 128 eh, GB de almacenamiento y puede subir hasta un Tera a través de micro SD. Así que el teléfono está muy, estamos muy bien, bien preparado bien. en términos de, de, de lo que puede estarse buscando ahora mismo. Y el precio estaría bastante, bastante...
1: Claro. Y ahí era donde yo quería Ah, llegar, porque si de repente compararlo contra el el S20 Ultra era injusto, porque el S20 Ultra cuesta ¿cuánto? $1,350.
0: No
1: sé, $1,400. $1,400. Entonces tú decías, es la mitad del S20 Ultra. Bueno, pero no lo podemos comparar así porque las las características eh, realmente tenemos que compararlo contra el S20 normal, ¿no? Sí. Que son 300 sí. dólares menos, ¿no? Pero, de todas maneras, yo creo que es una señal, y lo hablábamos al principio del programa, fíjate cómo Apple lanzó su iPhone SE. Sí. También eh, Tesla está hablando que en un par de años va a tener un carro de 25 mil dólares. Sí. Eh, Samsung está lanzando un Fan Edition. Yo creo que esto pudiera convertirse en algo eh, recurrente entre los fabricantes de cualquier tipo de, de categoría, En un momento donde el mundo está en recesión. claro, Es decir, no hay la misma cantidad de dinero en la calle. Vamos a estar claros. La gente no está gastando lo mismo y hay un cambio de mentalidad. De repente usted sigue en su mismo empleo, ganando lo mismo. A lo mejor usted está está gastando menos porque no está saliendo de noche en diversión. Pero la gente cambió la mentalidad. Y quizás ahora se le hace un poco más difícil agarrar y decir, déjame sacarme estos 1.400 dólares del bolsillo para comprarme un teléfono. Entonces, sí. si usted se queda ahí arriba con los teléfonos de alta gama en $1,400 dólares, a lo mejor usted puede perder. Porque recuérdense que por ahí vienen varios. Por ahí viene un Xiaomi a toda velocidad. Por ahí viene sí. un Oppo a toda velocidad. Por ahí viene un Alcatel a toda velocidad. Por ahí viene un LG con una gama media a toda velocidad. Entonces, o te pone la pila, y lanzas sí, sí. teléfonos que atraigan a ese público intermedio que no tiene 1400 dólares para comprarse un teléfono de alta gama, o fácilmente te queda fuera de su scope de decisión.
0: Así mismo, así mismo, ¿no? Y, y por ejemplo, hay personas que quizás no quieren irse a la línea A, los A71, A51, porque los consideran teléfonos que están muy por debajo de las expectativas que ellos tienen para que el tel- en términos fotográficos o duración de batería o, o calidad de la pantalla. O sea, eh, no, yo quiero un teléfono intermedio, pero que tenga las cosas que yo veo en los gamas altas. Y de verdad, yo creo que este, este eh, encaja perfectamente en, en ese segmento. ¿Cómo estamos de tiempo? Déjame ver si...
1: Acuérdate si, que en dos, YouTube no tenemos tiempo. ¿eh? En YouTube es cuando tú terminas. No, pero para
0: pa no castigarlo mucho, para no castigarlo mucho. Hay dos cosas... Uh, tres cosas que estuvo haciendo eh, Facebook en la semana. Muy, muy interesante. Recuérdense que Facebook tiene este evento que se llama Facebook Connect.
1: Sí.
0: Y dentro de las cosas que ellos estuvieron presentando, hay dos. Eh, bueno, salió la última, eh, la, la tercera. Una, ellos presentaron unas nuevas gafas de la gente de Oculus. Recuérdense que ellos compraron a Oculus. Sí. Y entonces lanzaron unas nuevas gafas. Pero esas gafas no vinieron solas, hay toda una división que va a estar orientada a mejorar diferentes aspectos de la vida de las personas y eh, ofrecer un tipo de experiencia, pero en realidad virtual. Uh, la primera de ellas es eh, que eh, Oculus se está asociando con Tidal, que es este servicio de streaming de alta calidad para el de, de Jay-Z, el esposo de Bill sí. para llevar los conciertos en realidad virtual. Ey, hasta ey,
1: ey, espérate.
0: Eso, el que pensó en eso se le hizo un afro. Los conciertos en vivo.